0: Und nun am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier weiter mit dabei sind. Nach dem Gebet, nach dem Lobpreis, nach diesen geisterfüllten besonderen Zeiten der Exerzitien. Jetzt ein Blick auf die Bedeutung großer Frauenpersönlichkeiten für die christliche Formung Europas. Ein Vortrag, den Professor Hanna-Barbara gerl Falkowitz vor einigen Jahren bereits gehalten hat. Er ist bis heute dieser Vortrag aufsehenerregend. Die Bedeutung großer Frauenpersönlichkeiten für die christliche Formung Europas. Man kann sich natürlich denken, dass es sich bei diesen großen Frauenpersönlichkeiten natürlich um große Heilige gehandelt hat. Es ist unbestritten. Dass Europa christlich geprägt ist, doch welchen enormen Einfluss Frauen bei dieser christlichen Formung Europas hatten, das ist doch weit weniger bekannt. Und Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, eine, kann man so sagen, das ist keine Übertreibung der renommiertesten katholischen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Sie, Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, sprach dazu vor einigen Jahren beim Forum Deutscher Katholiken die Bedeutung großer Frauenpersönlichkeiten für die christliche Formung Europas. Diesen Vortrag hören wir heute an dieser Stelle noch einmal. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Bedeutung großer Frauenpersönlichkeiten für die christliche Formung Europas.
1: Es ist ein großes Thema, deswegen kündige ich an, wie ich das aufbaue. Ich hoffe, dass es ganz durchgeht. Ich wollte ganz am Anfang eine kleine Einleitung geben zum Thema Frauen im Neuen Testament und auch im ganz frühen Christentum. Das ist aber eine Art Vogelflug, also da müsste man natürlich ungeheuer mehr sagen. Aber ich gehe dann in die gestellte Aufgabe, nämlich Frauen in ihrer Bedeutung für Europa und würde gerne Ihnen drei verschiedene Phasen vorstellen, und zwar sehr früh, also aus der ottonischen Zeit. Ich, ich versuche eine Typologie, das heißt also immer einen Typus zu entwickeln, unter dem dann auch mehrere Frauengestalten zu fassen sind. Dann das späte Mittelalter, frühe Neuzeit und letztlich das 20. Jahrhundert, da werden Sie wahrscheinlich erraten, wenn ich mache, ich versuche das also kurz und bündig. Es kann alles nur ein gewisses Anreißen sein. Also eine kurze Reminiszenz. Frauen im Neuen Testament. Denn hier beginnt etwas. In meinem Lehrstuhl habe ich auf den Auftrag einer vergleichenden Religionswissenschaft. Und in der Tat fällt das Christentum in diesem Vergleich aus vielen nicht nur damals zeitgenössischen, sondern auch heute tradierten Weltreligionen positiv heraus. Beim Auftreten Jesu war Israel eine römische Provinz. Sie stand, es stand damit unter einem sowohl jüdischen wie römischen Vaterrecht. Vaterrecht ist kein Schimpfwort, das will ich aber jetzt nicht weiter erläutern. Patriarchat heißt einfach ganz bestimmte Positionen. Das heißt vor allem auch eine legale Position, also eine Rechtsposition. Zugleich durch das Judentum auch eine Fülle religiöser Gesetze, die zum Teil geschlechtsspezifisch waren. Ich erinnere nur an die Reinigungsgesetze des Mose, die für beide Geschlechter ja different sind liest man die Evangelien zunächst nur als Geschichtsdokumente. Ja, ich will jetzt einfach nur mal an die Fakten herankommen, immer auch glaubensmäßig unterlegt, aber natürlich zunächst mal als Fakten, so lässt sich herausarbeiten. Jesus hat im Rahmen äh, oder hat rahmensprengende Forderungen und Verhaltensweisen gezeigt die die damalige Lebenswelt, ich erwähne nochmal, also dass sowohl das römische wie das jüdische Rechtssystem auch brechen, auch die Lebenswelt in gewissem Sinne aufmischen, kann man sagen. Man sollte sich aber vor einer zeitgenössischen Versuchung hüten, ich nenne das mal die Nonchalance im Umgang mit Frauen. Ja, das ist ein sehr schwaches Wort zunächst mal, also die Nonchalance im Umgang mit Frauen, als äh, dazu benutzen, Jesus zu einem besonderen Frauenfreund zu machen, ich sage das jetzt nicht Ihnen zuliebe, sondern das vertrete ich vor allen Gruppen. Äh, Frauen sind kein Biotop im Evangelium, sie sollen es auch nicht werden. Ich halte das für falsch, äh, Jesus zum bestimmten Freund bestimmter Minderheiten und Unterdrückter zu machen. Äh, das halte ich für falsch, das kommt nämlich gar nicht auf den Wortlaut der Evangelien heraus. Aber man gewinnt nämlich ganz umgekehrt, wenn man mal dieses Biotop-Frau ein bisschen also weniger unter Naturschutz stellt. Äh, dann kommt nämlich sehr viel mehr... Ähm, sozusagen Normalität des Umgangs, übrigens auch dieselben Forderungen auf Frau wie Mann zu, nämlich das Ohr, das hört. Und das kann von jedem unabhängig von Stand, Geschlecht, Ausbildung und Klasse gefordert werden. Das ist also etwa ein Novum innerhalb dieser äh, frühen christlichen Tradition, der jesuanischen Tradition. Äh, damit sprengt er übrigens genau und zwar bis heute den Rahmen anderer Weltreligionen, die sehr genau auch immer noch mal geschlechtsspezifisch differenzieren. Also nochmal, kein Biotop, kein besonderer Frauenfreund. Es ist das Ohr, das hört und es ist derjenige, der den Willen des Vaters tut. Das sind die Qualitäten, unter denen Nachfolge stattfindet. Ich werde jetzt nicht erläutern, Frage des Zwölferkreises. Ja, das ist jetzt alles nicht mein Thema, sondern ich möchte nur zeigen, dass wir hier Aufbrüche haben, die über die Geschichte hinweg intensiv wahrgenommen werden. Ich nehme gleich noch ein Gegenbeispiel, damit das auch sitzt, in den asiatischen Wiedergeburtslehren, Hinduismus, auch Buddhismus, gebührt der Frau, ganz klar ein niederer Rang in der Abfolge der Inkarnationen. Vielleicht ist Ihnen das nicht bewusst. Sie muss auf jeden Fall als Mann wiedergeboren werden, um den endgültigen Absprung ins Nirvana zu schaffen. Also Frauen sind viel zu intensiv verwurzelt, verkettet. Also die garantieren ja im negativen Sinn, dass die Geburtenkette... <lacht> Als dem Buddha ein Sohn geboren wird, nennt er ihn die Fessel, denn sie fesselt ihn erneut an dieses Leben. Aber solange dieses Leben eben nicht wert ist, gelebt zu werden, der Absprung aus dieser Existenz, das erstrebenswerte Ziel ist, sind Frauen immer noch die Verkettung nach unten, also vertreten natürlich dieses Leben. Und in diesem Sinne muss jede Frau noch mal inkarnieren, mindestens einmal, mindestens. Ja. Die Leiter kann unter Umständen aber viel höher werden. Also in dem Sinne, äh, nochmal, in diesen Religionen besitzt Frau sein in der Regel keinen Anspruch, noch nicht einmal auf Unsterblichkeit als Frau, sondern sie muss eine andere Transformation machen. Ganz umgekehrt werden aber Frauen im Evangelium, jetzt sage ich einen ganz trivialen Satz, in ihrer Personalität angesprochen und das hat bereits äh, Frühformen im Alten Testament. Was heißt Personalität? Selbstbesitz. Und Selbstdistanz, fantastische Spannung. Selbstbesitz, das heißt, sehr früh wird im Christentum genau dieser Selbstbesitz herausgearbeitet, nämlich in der Weise bestimmter Organisationen, aber auch Selbstdistanz in der Weise auch einer Selbst, äh, Selbstbeurteilung, einer Selbst äh, Selbsthabe würde ja nur bedeuten, dass ich mit mir identisch bin. Das ist nicht das Einzige. Vielmehr umgekehrt nochmal Selbstdistanz, das heißt jederzeit auch eine Änderung des Lebensentwurfs, jederzeit auch eine Form neuer Befragungen, neuer Konzeptionen, also überhaupt die Innovation, die über Selbstdistanz gegeben ist. Das wird übrigens grundgelegt, aber das ist auch nicht mein Thema, das ist lauter Marginalien jetzt. Natürlich im Alten Testament, wir haben im Alten Testament schon Prophetinnen wir haben Richterinnen, übrigens auch eine exzeptionelle Sache, weil normalerweise in den legalen Systemen Alteuropas die richterliche Gewalt über Männer ausgeübt wird. Also hier kommen bereits ein paar Durchbrüche. Und wir haben vor allem im Alten Testament und im Neuen vertieft die Zuordnung von Frau und Geist. Das wäre ein eigenes Thema. Frau und Geist. Also gerade nicht Frau und Erde, sondern Frau und Geist. Das, dazu zählen ja auch die prophetischen Positionen. Und das Neue Testament endet ja mit dem Ruf der Braut, der Braut äh, nach dem Kommen Jesu, aber die Braut und der Geist rufen. Also allein die Kombination von Frau und Geist, die das Alte und das Neue Testament durchzieht, ist also an sich schon auch ein wirklicher, ich sage es nochmal, geschichtlicher, nicht nur glaubensmäßiger, ein geschichtlicher Ausstieg aus vielen anderen religiösen Traditionen dieser Zeit. Ich möchte das nochmal mit sechs Punkten unterlegen, wo sich solche Verschiebungen ergeben, die dann in der Geschichte äh, wirksam werden und darf noch ein letztes Kriterium auch der Neuheit des Evangeliums hinzufügen. Christentum hat nicht nur in einer theoretischen Begründung die eine Fassung dessen, wie es ist oder auch wie es sein soll, sondern sehr intensiv, auch eine Verschiebung, die verdanke ich Guardini. Christenum ist auch werdend, das heißt, es ist nicht einfach hinausgereizt. Das heißt, genau auch die drei Frauentypen, die ich äh, Typologien, die ich vorstelle, sind nicht erschöpft, weder durch äh, Repräsentantinnen. Und es ist auch nicht äh, deutlich, beziehungsweise es ist immer noch im Wehen des Geistes auch möglich, dass sich eine Form des Werdens, eine Ausgestaltung, eine Form der der Innovation in der Kirche zeigt, das ist ihrem Wesen eingeschrieben. Also diese Frage der nicht nur des Seins dessen, der Tradition, sondern auch des Werden. denn das ist etwas, was Guardini sehr deutlich als Spannungsbogen und eben als Dynamik auch der Kirche darstellt. Zunächst mal nochmal sechs Positionen, die Jesus wohl öffnet. Alle diskutabel, aber gut. Ich habe bereits gesagt und unterstreiche das nochmal, für beide Geschlechter gilt der Ruf nach Umkehr. Und, nach der Nähe, und die Nähe des Gottesreiches. Männer und Frauen sind von Anfang an in einem Kreis, wenn auch differenziert. Das möchte ich jetzt eben nicht herausarbeiten, aber Lukas 8 gibt uns ja die Namen. Sie begleiten, also Frauen begleiten Jesus, was für die damalige Zeit nicht nur ungewöhnlich, sondern auch, auch in der Tat provokant ist. Es sind verheiratete Frauen, das ist auch provokant, aber es sind auch unverheiratet. das ist noch mehr provokant. Wir haben die Johanna von Schuser, Ehefrau eines Beamten, Beamten des Herodes, die übrigens das Geld mitbringt. Also die, man muss sich überlegen, wir haben einen relativ niedrigen sozialen Status der Fischer, die Jesus begleiten, sicher kein Geld aber eine Beamtenfrau, die den Säckel dabei hat. Also das gibt sicher auch Spannungen innerhalb dieser Gruppe. Also Lukas 8 haben wir diese eine Gruppe und ein Teil dieser Gruppe steht unter dem Kreuz, was ja auch natürlich eine bedeutende Position heißt. Zweitens Kulttabus, zum Beispiel Unreinheit der Frau, werden von Jesus definitiv nicht beachtet. Blutflüssige Frau. Wir kennen keine Stelle, an der er überhaupt auf diese Kulttabus eingeht, im Gegenteil, er sprengt, sie, er sprengt sie mehrfach, auch im Kontext mit, mit seinen Jüngern. Das äh, Essen mit den ungewaschenen Händen, das Essen der Ehren am Sabbat, das ist in diesem Sinne wirklich jetzt sekundär. Dritter Punkt, bestimmte Sünden sind nicht auf ein Geschlecht geheftet, auch das ist ein Unterschied zu äh, orientalischen Religionen. Die Begegnung mit der Ehebrecherin und die namenlose Frau im Jakobsbrunnen diskriminieren eigentlich den, denjenigen, der mit solchen Frauen spricht. Und es ist eindeutig, dass Jesus hier einen Durchbruch schafft. Geschlechtliche Sünden, wenn ich das richtig lese, sind übrigens weniger tiefgreifend als die Sünden des Geistes. Das ist auch etwas, was für das Christentum sehr spezifisch ist. Das ist den Hochmut, also die eigentlichen Verfehlungen der Haltung offenbar tiefer wertet als affektive oder emotionale Verfehlungen. Ein vierter Punkt, mit dem wir auf unser Thema kommen, hieß, also die hiesige Macht damals in der bekannten Form männlicher Führung wird erschüttert. Jesus dient an seinem letzten Abend als Sklave bei der Fußwaschung. ist unerhört, kennt keinen religiösen Führer, der das macht, bevor er die Jünger als Sachwalter einsetzt. Amt ist Dienst. Auch ein trivialer Satz. Amt ist Dienst, aber das formuliert keine normalerweise hierarchisch geordnete Gruppe. Umkehrung des Gewohnten oben und unten. Das ist schon im Magnificat, das heißt auch im Gesang der Hannah ist das schon da. Auch das ist eine gereifte Frucht des Alten Testamentes. Aber wir fragen uns immer wieder, warum haben eigentlich die israelischen Texte, also altes Testament, neues sowieso überlebt, während wir zeitgleiche Texte aus Mesopotamien einfach nicht mehr lesen. Das ist alles museal geworden. Das heißt, wir haben hier in dieser Tradition einfach mentale Durchbrüche, enorme, enorme Veränderungen auch des sozialen Gefüges, aber prinzipielle Durchbrüche, die bis heute von einer absoluten Modernität sind. Also unsere Welt kommt aus dieser aus dieser Neugestaltung und nicht aus Mesopotamien. Fünftens, zeitweilig wird der Besitz verlassen, auch das ein Brechen der normalen Struktur, Familie, Haus, Äcker, wenn dies die Nähe des Gottesreiches stört. Alles wird aber hundertfach zurückerstattet. Damit sind die üblichen Bindungen zurückgestellt, auch für die Frau. Das werden wir sofort merken. Gut. Sechstens, in den drei Jahren der Wanderschaft Jesus sind die üblichen Aufgaben von Frauen gleich Jüngeren außer Kraft gesetzt. Und jetzt kommt etwas, tangiert äh, ein wenig den Vortrag, äh, müsste also auch nochmal ausgependelt werden. Die normalen Sippenverpflichtungen für die Frauen brechen in diesen Punkten. Also diese drei Jahre der Wanderschaft, das heißt, äh, wir haben hier eben auch in dem Problem, dass Familie rückgestellt wird äh, unter der Aufforderung des Gottesreiches, ein Problem, das man heute neu diskutieren muss. Das heißt, wie verhält sich das zu dem gerade vorgetragenen? Wie, wie, ist, die, wie ist die Wertschätzung und die göttliche Installation der Ehe gegenüber diesem Rückstellen zu werten? Dahin zielt dann natürlich auch der Zölibat. Das heißt, das Abwägen zwischen dem Unverheirateten, Nichtzeugenden und eben einer äh, Gruppe oder Berufenen, die dann auch zeugen und aufziehen, ist übrigens auch einer dieser gewaltigen Spannungsbögen im Christentum. Das kommt nie auf eine einzelne Formel heraus. Und immer ist immer das, was Guardini genannt hat, das Spannende äh, des Humanen. Das Humane ist spannend. Ja? Es gibt nicht einen Entwurf, es gibt den Entwurf und auch eine Gegenspannung. Und erst wenn das stimmt, äh, haben beide ihre, ihr Gewicht. Das heißt, also man müsste im Komplex mit der Ehe und Familie im gleichen Sinne eben auch den Sinn des Unverheiratetbleibens und den Verlust oder Verlassen der Güter diskutieren. Für diese Gruppe von Lukas 8 ist jedenfalls nicht zuständig. Eine hat ja sogar ihre Ehe verlassen, zumindest auf Zeit, äh, eben Johanna, aber auch andere. Also die normale Sippenverpflichtung, für die die Frau hundertprozentig zur Verfügung stand, ist hier äh, zumindest sekundär gesetzt und von daher bildet sich jetzt ein Stand heraus, völlig neu, völlig neu gab es bis dahin nicht, ein Stand für die frühe Kirche, doppelt, unverheiratet als Jungfrau. Das gab es in Rom bei den Vestalinnen auf Zeit. Westalien haben dann geheiratet, aber sie haben zwei, drei, vier Jahre äh, im im zölibatären Zustand gelebt. Die Jungfrau war ein hochgeehrter Stand. Ihm wurden magische Kräfte zugewiesen. Aber Jungfrau blieb man nicht, auch nicht im Alten Testament. Aber Jungfrau wird ein Stand. Die Klöster sind heute ja noch ein, eine, Nach-, also eine Folge dieser Position. Aber auch die Witwe war ein Stand. Sie wurde nicht wieder eingegliedert in den Sippenverband. Sie hatte eine eigene, in der Regel wahrscheinlich karitative Aufgabe in der Gemeinde. Und die zweite Position verhardet als Ehefrau und jetzt trifft die Monogamie zu. Jetzt beginnt also eine Rückerneuerung der Einehe, die die Kirche mit ungeheurer Mühe in ihren verschiedenen Missionierungen durchsetzen musste. Äh, aber die Frau wird nicht mehr als einseitiger Besitz des Mannes gesehen. Äh, Gerade nicht. Also normalerweise ist die Frau wie Ochs, Esel, Pferd und Land, besitzt des Mannes. Ne? Sie zählt zu seinen Besitztümern. Das ist jetzt Ende. Das ist jetzt Ende. Muss allerdings auch mental durchgetragen werden. Ja? Das bleibt natürlich auf lange Sicht immer noch so, aber nicht, weil das Christentum das propagiert, sondern weil wir auf gewachsene Gesellschaften treffen, in denen das selbstverständlich ist. Man kann auch sagen, in Bayern haben im 19. Jahrhundert noch die Rostäuscher, die gleichzeitig Ehevermittler waren, natürlich Ländereien mit Ländereien verheiratet. Das ist auch bekannt. Also... Gut, lassen wir es dabei. Paulus bezeichnet aber die, ba die beiden Gatten als gegenseitigen Besitz. Ne? Also man verfügt und zwar jetzt in diesem Sinne nun balanciert. Das sind also Konzepte, die mit großer Mühe durchzusetzen sind, weil sie zunächst mal auf eine ganz andere, gewachsene Position st stoßen. Und hier haben wir das große Problem, das immer wieder diskutiert wird, wie lange es braucht, bis solche christlichen Forderungen wirklich institutionalisiert sind. Also bis sie wirklich wie ein Sauerteig durch das Ganze durchwachsen, das ist in der Regel nicht in einer, also sowieso nicht in einer, noch nicht mal in fünf Generationen gelungen. Also das ist eine jahrhundertelange, ein Anlauf, den die Kirche in diesen frühen Gesellschaften nehmen muss, um das überhaupt durchzusetzen. Schließlich, abschließend, in den Evangelien, besonders bei Johannes, der außerordentlich viele Frauenbezüge hat, lesen Sie es daraufhin nochmal zu euch, Johannes hat am meisten Bezüge auf Frauen, übrigens auch Gleichnisse, die auf Frauen hinausgehen, insbesondere die ausnehmende Zeugenschaft. Es ist bekannt, dass nach geltendem Recht äh, die gerichtliche Zeugenschaft von Frauen entweder nicht bestand oder nur sehr, sehr gering bestand. Aber Frauen sind, gerade bei Johannes, die vorrangigen Zeugen des Todes Jesu, der Grablegung vor allem auch. ist auch ein wichtiger äh, spiritueller Gedanke und dann auch vor allem der Auferstehung. Und in diesem Sinne ist äh, die Gestalt von Maria von Magdala als Urapostolin, ja, das ist die Urbezeichnung, die Urapostelin, die Urzeugin, kraftvoll ausgestaltet. Und nicht zu vergessen, Martha von Bethanien verdankt sich nach Johannes, nochmal das erste Credo an den Messias, noch vor Petrus ist formuliert. Also Martha formuliert, du bist das Sohn des lebendigen Gottes. Maria, die Mutter Jesu, ist nur ganz, wirklich nur erwähnt, ist die ausdrückliche Erbin der alttestamentlichen Verheißungen also wenn man das Lukas-Evangelium mal liest, ist unglaublich, wie, wie diese ganze alttestamentliche noch mal, Innovation auch des Denkens in, in, auf Maria sich zuschiebt und in ihr gipfelt. Bis in den Pfingstbericht hinein, die Mutterschaft für den Lieblingsjünger am Kreuz, aber auch die Mutterschaft für die ganze Kirche im Pfingstbericht. Und vielleicht schließe ich diese Überlegung mit einem Satz von Paulus. Paulus hat mehrere Ebenen, <lacht> Paulus hat Ebenen, auf denen er, ich spreche jetzt mit Edith Stein, gewissermaßen die Konzentration der Lehre Jesu vorträgt und andere, in denen er auf historische Gegebenheiten äh, Rücksicht nimmt. Rücksicht nehmen kann ja Kompromiss heißen, wo er eigentlich Auswüchse dämmt. Und wir wissen, dass die korinthische Gemeinde eine heidenchristliche Gemeinde war, die von Tuten und Blasen sozusagen keine Ahnung hatte und die gewisse dionysisch unterlegte orgiastische Gottesdienste, also Betrinken mit dem Wein, Entblößen des weiblichen Haares, das ist natürlich ein Sexualsymbol, also orgiastische Kulte noch im Kopf hatte, und die deckelt Paulus unbarmherzig, da, da gibt es überhaupt kein Problem für ihn. Aber die Galater, übrigens auch Heidenchristen, die das nicht kennen, in der Mitte Anatoliens angesiedelt, also jenseits jetzt dieser Kultüberlegungen, haben einen ganz ungeheuren Brief von Paulus hervorgerufen. Und hier kommen diese riesigen Zusagen, die keine Parallele haben in der Zeit. Es ist nicht Jude, nicht Grieche, es ist nicht Sklave, nicht Freier, es ist nicht Mann, nicht Frau, alle seid ihr eins in Christus. Also das ist ein Satz, der sich äh, nirgends findet. Die Stoa hat etwa zeitgleich eine Art Menschlichkeit schon herausgearbeitet, bleibt aber in sehr vagen Formulierungen und es ist die Frage, ob Sie überhaupt Frauen einbeziehen in diese Definition von Menschlichkeit. Die Store überspringt an sich den Bereich von Sklave und Freier, also der wird schon gebrochen zwar aufgrund der schrecklichen Erfahrungen im Umgang mit Sklaven, aber nicht genau wird gebrochen der Umgang zwischen Barbaren und Griechen als Kulturvolk und nicht gebrochen wird, der, wird die Differenz zwischen Mann und Frau. Auch hier wäre die Auswägung erforderlich. Man muss diese Sätze immer zugleich lesen. Auf der einen Seite ist die Geschlechtsdifferenz unüberholbar, auf der anderen Seite hat sie dennoch eine Kulmination in einer Zugehörigkeit zu Christus. Also das sind auch nochmal ganz gewaltige, sozusagen theoretische Brocken, die man hier vor sich herschiebt. schiebt. Das Neusingen dieser christlichen Melodie oder überhaupt die christliche Melodie, die hier neu in ein Konzert eintritt, also in dieses polyphone, äh, antike, vielgestaltige und vielreligiöse Konzept, möchte ich jetzt gerne anhand von drei Frauen ausarbeiten, die spezifisch auch für die europäische Tradition etwas bedeuten. Ich wiederhole es, diese unerhörte Melodie, bis dahin unerhört, ist das Konzept der freien Person unabhängig von, jetzt kommen die verschiedenen Dinge, Bildung, Rang, die Hierarchie wird mehrfach gebrochen, also die sozusagen die klassischen Hierarchien. Äh, Volk, das wird gebrochen, Europa wird ein, eine Christianisierung äh, zwar innerhalb der, der Grenzen, also der jeweiligen Stämme, erhalten, aber dennoch die Kirche wird ja hier eine Unifikation der Kultur bedeuten. Auch die Rasse prinzipiell außer Kraft gesetzt können oder nicht können. Also die Bildung spielt auch hier keine gewaltige Rolle. Wir werden auf eine Frau treffen, die illiterat ist. Das heißt, die überhaupt nicht lesen und schreiben konnte, die einen Übersetzer brauchte, wenn sie, wenn sie in andere Länder kam. Ich erzähle Ihnen noch nicht, wer das ist. Und in diesem Sinne wird auf eine gewisse Weise die, das Geschlecht zwar nicht negiert, aber es wird auch nicht notwendig zum, sozusagen zum zentralen Ausgangspunkt einer Botschaft, sondern das werde ich Ihnen auch zeigen. Es gibt eine Form des Umgangs mit dem Geschlecht, in dem das Träger wird, aber nicht letzte Botschaft sozusagen. Also etwas, was sich zwar mit vollzieht, aber nicht eigentlich ähm, in, in der dritten Gestalt ich darstelle. Im 20. Jahrhundert äh, wird die Anähnlichung mit Christus, die Anähnlichung mit Christus äh, etwas bedeuten, dass nämlich das Geschlecht dann an die zweite Stelle rückt. Es verschwindet niemals, aber es wird... Zweite Stelle. Gut, das war jetzt mein Vorbau. Jetzt komme ich zu der ersten Gestalt, die ich darstellen möchte. Ich gehe zu einer Frau, die Sie wenig kennen, aber typologisch jetzt mit einigen Figuren noch besetze, die Sie alle kennen. Und zwar ist die erste Typologie die Typologin, die Typologie der Christin als Königin, Herzogin, beziehungsweise die Typologie der Christin als Mutter bestimmter Völker oder Mutter bestimmter Reiche sogar. Und in diesem Fall bin ich jetzt äh, bei einer Frau, die aus der ottonischen Phase noch stammt. Ich unterrichte ja in Sachsen, muss ein klein wenig auf die sächsischen Kaiser noch eingehen, Otto 1, 2, 3. Und ich bin vor allem bei Otto dem Zweiten, und, äh, der eine Gattin hatte, die sowohl äh, ihrem Schwiegervater Otto dem Ersten wie dann ihrem Sohn Otto dem Dritten eine, in einer ungeheuerlichen Weise einen Aufschwung gegeben hat vielen von uns unbekannt und damit hole ich aber auch das Osteuropa, das osteuropäische, das byzantinische Reich mal herein. Äh, die, diese Kaiserin, sie wurde auch als Co Imperatrix, also Mit Herrscherin bezeichnet, ist Theophanu. Die Gotteserscheinung heißt das übersetzt. Na, Theophanu. Sie ist nicht offiziell heilig gesprochen. Sie wird in Köln in St Pantaleon, das sie gegründet hat. Und Pantaleon ist der Heilige, den sie mitbrachte aus Byzanz, aus Konstantinopel, äh, hoch verehrt. Äh, übrigens, die griechisch-orthodoxe Griechisch und die römische Kirche feiern gemeinsam ihren Todestag als Tag einer vom Volk heiliggesprochenen. Und an Theophanu kann man, glaube ich, ein Modell erkennen. Ich sage Ihnen dann andere Namen, die präzise in dieses Modell hineingehören. Das heißt, in dieser frühen Bildung Europas haben Frauen eine Klammer, eine Verbindung, eine politische Einheit versucht zu schaffen, relativ visionär, gerade bei Theophanou. Sie lebt von 959 bis 991, ist, also mit, ist leider zu früh gestorben. Und in diesem Sinne ist ihr eine Sache nicht gelungen, während ihr andere Dinge gel gelangen. Ich werde das gleich erzählen. Einem zählebigen Vorurteil widersprechend hat das Mittelalter in seinen Führungsgestalten keineswegs ausschließlich Männer oder gar Kleriker als deren Drahtzieher zu verzeichnen. Es ist ein unausrottbares Vorurteil, dass, dass es da nur Männerherrschaft gegeben habe, viel mehr. Und zwar ist das, weit, ist das statistisch so groß, dass das also wirklich nicht einfach nur als Ausnahme gelten kann, sondern fast schon als Regel. Es erscheinen zahlreiche und bedeutende Frauen auf der Bühne politischer Gestaltung. Und zwar keineswegs nur als Gattin, Mutter oder Tochter, sondern sehr aktiv. Gerade bei den Sachsenkaisern, das heißt, das ist die früheste Phase das ist nach Karl dem Großen, aber das Reich war wieder zerfallen und es musste nun äh, etwas geschehen, um diese in Stämme und bestimmte Gebiete auseinanderbrechenden, zum Teil übrigens auch gar nicht christianisierten Völker wieder zusammenzuhalten. Die Sachsenkaiser haben sich vorgenommen, oder beziehungsweise Otto I., Otto der Große, hatte sich vorgenommen, das Römische Reich wieder zu erstellen. Dabei gab es aber einen Konkurrenten nämlich Byzanz, das zweite Rom, Ostrom, die sich Romäi nannten, die Römer, obwohl sie Griechisch sprachen, also die absolute Glanzzeit von Byzanz, weit überlegen im Abendland, weit überlegen, also alles, was Kulturtechniken betrifft, auch Kultformen, die Liturgie. Damals war ja so atemberaubend, dass bei der Christianisierung der Russ. Die Abgesandten dann in Kiew berichtet hatten, sie hatten auch über die lateinische Liturgie berichtet, fanden sie interessant, eindrucksvoll, aber nicht ganz überzeugend, während sie in Byzanz so geblendet waren und so berauscht von dem wunderbaren Gesängen und den Ikonostasen-Glanz, dass die Russ daraufhin eben... Äh, orthodox wurde, ja. Also, die man unterschätze nicht die Ästhetik. <lacht> also, die Ästhetik Byzanz hat zu der, hat zu der Byzantinierung äh, des russischen, der russischen neuen Christen geführt. Ja, in diesem Sinne ist nun ähm, die Reichspolitik Ottos des Ersten äh, wäre nicht gelungen, wenn er nicht diese Schwiegertochter gefunden hätte. Und jetzt ist sie mehr als Schwiegertochter, obwohl es zunächst so scheint. Otto I. wirbt um eine, Porphyrogeneta hieß das, eine im Purpur des kaiserlichen Palastes geborene Tochter, die Porphyrogeniti. Äh, später wird nach die, in die Rus wird Anna verheiratet, die ist tatsächlich in diesem Gemach geboren, dort gebären nur die Kaiserinnen. Äh, die erste Werbung wird überhaupt nicht beantwortet, wer ist Otto? Also aus diesen sächsischen Sümpfen, die auf keiner Landkarte erschienen, wirbt jemand um eine Porphyrogenita. Müssen Sie müssen sich vorstellen, das ist die absolute, die absolute Hybris damals gewesen. Der Kaiser hat überhaupt nicht geantwortet. Das ist verschollen. Die ganze Gesandtschaft kam nach, zurück, wurde gar nicht empfangen. Er macht es klüger, schickt dann den Erzbischof von Köln, Gero, mit Ladenwagungen von Geschenken. Die Geschenke werden dann angenommen. Auf die Dauer kommt auch ein Mädchen zurück, zwölf Jahre. Angeblich Porphyrogenita war es aber gar nicht. Später stellt sich heraus, dass es nicht stimmt. Es ist die Nichte des Kaisers, vielleicht eine adoptierte Nichte, also weit, weit im Umfeld. Sie heißt Theophanu, eine armenische Prinzessin, sehr fremdländisch wirkend wahrscheinlich. Und bringt mit sich nun Kulturtechniken, die bis dahin im Abendland nicht waren. Wir verdanken Theophanur also auch diesen Aufschwung. Goldschmiedekunst, Elfenbeinschnitzerei, vieles davon ist ja erhalten. Auch Schrift, ähm, Malerei etc. Die Zwölfjährige erhält eine Hochzeitsurkunde. Übrigens wissen wir aus den byzantinischen Quellen, dass diese Heirat eigentlich kaum dokumentiert war während sie die westlichen Historiografen ungeheuerlich beschreiben. Also die Aufwertung des Abendlandes beginnt damit, während in Byzanz hat man eine überflüssige Nichte abgeschoben. Ähm, aber diese Zwölfjährige bekommt eine Hoch Hochzeitsurkunde, in der sie die Co-Imperatrix, ein bis dahin unbekannter Titel, also die Mitkaiserin des Reiches wird, des nicht existierenden Reiches, muss man dazu sagen. ist war eine reine Fiktion bis dahin. Das Interessante ist nun, dass Otto der Zweite sehr früh stirbt und nun beginnt die Karriere und besser gesagt, nun beginnt ihre Einflussmöglichkeit. Äh, und ich greife sofort, äh, wenn ich das dargestellt habe, auf die neutestamentlichen Bezüge zurück. Denn wir können uns in keinem anderen Kulturkreis eine solche Frau vorstellen. Aber zunächst mal, was tut sie? Äh, ihr Sohn, Otto der Dritte, damals drei Jahre alt, schon zum Kaiser gekrönt wird von einem Onkel entführt, nach Bayern apropos. Äh, Theophano gilt als Spiel, also als sozusagen als Schachfigur, die man schieben kann. Theophano verbündet sich mit Adelheid, der Mutter der Königreiche, ihrer Schwiegermutter, die eine ähnliche Klammerfunktion hatte, und zieht nun als Frau und jetzt setzt sie Waffen ein, die ganz interessant sind von Herzoghof zu Herzoghof in ihrer Würde sehr ansehnlich, immer auch mit Geschenken und offensichtlich bringt sie eine große Gabe der Diplomatie mit. Byzanz war diplomatisch Immer. Und ohne Waffen, ohne Waffen, was der Bayernherzog unterschätzt hatte, bekommt sie die Fürsten auf ihre Seite, bekommt ihren Sohn zurück und erzieht er ihn dann selbst. Übrigens sprach er ebenso gut griechisch wie deutsch. Also wir haben leider Otto den dritten Jahr 2002 verloren. Wir haben ihn verloren. Das große Wir der Geschichte. Er hat begonnen, in Rom auf dem aventin einen Palast zu bauen, um nun Rom zu befestigen und das römische Westreich darum zu gruppieren. Das ist zu früh durch seinen Tod ver verändert worden. Aber, aber Theophanou hatte insofern vorgebaut. Und das ist in der Tat eine unglaubliche äh, Position. Theophanou kam in eine aufgelöste Situation und wird nun ein fast hybrides Unternehmen versuchen. Sie wird nämlich äh, versuchen, in in West- wie in Ost-Friedensverträge zu schließen, in einer Völkervielzahl, in einer Stammesvielzahl, und zwar in der Hinsicht, dass sie äh, vor allem mit Polen, äh, also mit diesen Ostgebieten, ganz ausführliche und sehr anhaltende Friedensverträge schließt, die sehr lange gegolten haben. Sie wurden Vasallen des Reiches, also Vasallen von Theophanou in ihrer eigenen Person, und sie reiste nach Nimmwegen, um dasselbe für den Westen zu erreichen. Der Westen war bereits abgespalten, sie hat die Kapetinger als Vasallen eingesetzt. Damit übrigens etwas, was äh, auf Dauer dann in Bedrohung wurde, was sie damals nicht wusste. Ab da hat ja das französische Königtum mit dem deutschen Kaisertum konkurriert. Das war aber nicht abzusehen. Und bevor sie die, die, die Befriedung der Westgrenze durchsetzen konnte, war sie schon gestorben. Sie starb sehr früh, völlig überraschend. Aber sie hat an beiden Seiten zunächst mal Frieden hergestellt, was damals fast unglaublich schien. Und sie hat ihren Sohn installiert. Und was nun hinzukommt, sie hat in eigentümlicher Weise ihre Vormachtstellung beziehungsweise ihren Rang als Kaiserin noch einmal durch Künste durch Kultur, durch eine erhöhte Form von zivilisatorischen Leistungen stabilisiert. Das heißt, sie hat etwas geleistet. Ich werde das gleich bei der zweiten Typologie noch zeigen. Sie hat nicht nur für sich selber etwas, also im Sinne auch nur im Sinne einer Hausmacht, sondern die ganze Kultur äh, dieses damaligen völlig zerspaltenen und auch in Stämme geteilten, uneinheitlichen und nicht existierenden, noch nicht wirklich existierenden Römischen Reiches gehoben. Das kann man also auf, auf wirkliche ohne zu übertreiben, sagen. Das heißt, an dieser Gestalt hängt eine große Kulturleistung. Was, wie kann ich das zurückbinden an die Frage des Neuen Testamentes? Was daran ist christlich? Hier kommt nun ein Gedanke einer heiligen Frau, der uns weithin abhanden gekommen ist. Und zwar jener heiligen Frau von hoher Abstammung. Und es gibt äh, gleich in der Folge viele, viele Namen, die Ihnen geläufig sind und die wir in der Regel unterschätzen, weil wir sie glaube ich, etwas falsch zuordnen. Eine Frau hoher Abstammung aus einem Hause und jetzt kommt der Punkt, dass eine ontologische Heiligkeit aufweist. Das ist ein Gedanke, der uns völlig fremd geworden ist. Eine ontologische Heiligkeit, die beruht nicht einzig auf der Heiligkeit dieser Person. Die ist selbstverständlich auch gefordert. Und wir kennen an Theophanu was uns überliefert ist, sind, sind positive Positionen, also keine, keine Beeinträchtigung, gar keine Hinsicht. Sie, war, sie hat übrigens vier Kinder, fünf hat sie geboren, eines ist gestorben. Eine, eine große Mutter nahm ihre Kinder mit auf ihren Reisen, was, was nicht normal war, hat sie selber unterrichtet. Also die waren alle in Griechisch fließend und äh, sie zog immer mit einem ganzen Staat mit, äh, hat also diese ganze Kultur auch immer wieder durchs Land verbreitet, aber ontologische Heiligkeit heißt, dass die Macht Christi auf bestimmten Häusern liegt. Hier wird Macht in einer völlig unangefochtenen Weise angenommen. Die Gnadenwahl, die Gnadenwahl bestimmter Häuser. Per me reges regnant, durch mich regieren die Könige. Das ist ein Gedanke, der von vielen dieser Frauen vertreten wird. Das heißt... Eine ausdrückliche Bewusstheit von der Heilswürde des Kaisertums. Wir kommen natürlich jetzt auf das etwas schwierige Gelände. Wie viele Häupter der Christenheit gibt es? Für diese Zeit gibt es ganz klar zwei. Es gibt den Papst und den Kaiser. Das Inter Interessante bei Theophanou ist, dass sie mit der Heirat aber nun ihre byzantinische Position aufgibt. Im Gegenteil, sie wird ganz und gar Westeuropäerin Sie beansprucht auch Sizilien und Apulien später, als der Byzantiner gestorben war, völlig, völlig selbst überzeugt. Mit 17 Jahren sagt sie, ich bin die Kaiserin von Sizilien, Schluss aus, fertig, die alten Ansprüche erloschen. Also sie kämpft nun für, für diese westeuropäische äh, Sache. Das heißt, Salbung und Krönung zum Kaiser, beziehungsweise dann auch zur Kaiserin, zumindest Salbung, heißen, dass sich hier eine Übertragung der Macht Christi, der Macht Christi, auf ihre Schultern legt, davon war sie überzeugt. Wir haben eine Elfenbeinschnitzerei, wo Otto und Theophanou nebeneinander stehen, beide übrigens gleich groß, und Christus legt seine Hände auf beide, je, jeweils auf ein Haupt, das ist im Museum klinie Die Machtübertragung. Die Imperatrix heißt auf jeden Fall eine Ver Stellvertretung Christi in Person. Das muss man sich vorstellen. Die Stellvertretung der Macht Christi in Person. Übrigens inklusive auch einer Heilkunst, die ja später, ähm, ob sie die angewandt hat, wissen wir nicht, aber nach der Krönung wurde ja in der Regel, jedenfalls bei dem französischen König, Königin der Königsmantel noch um die Leprosen gehüllt, um sie zu heilen. Also das war sofort auch eine Heilkraft. Tiofanu hat mit Sicherheit, das wissen wir aus, ihren, äh, aus den wenigen Dokumenten, auch mit den Abbildungen, mit denen sie sich darstellt, hoch selbstbewusst, wollte ich Ihnen zeigen, aber geht jetzt nicht, hat im herrscherlichen Christus, im herrscherlichen Christus das Urbild eigener Unanfechtbarkeit ihrer Entscheidungen, eigener Dignität und auch einer unerbittlichen Verpflichtung zur Wahrnehmung von Macht empfunden. Er steht meiner Meinung nach hinter dem Nicht aufgeben, als man ihr ihren Sohn weggenommen hatte, Na, unter dem Vorwand, er müsste bei der Vatersippe erzogen werden. Aber eine, eine Christin vom Schlage Theophanus, die also selbst aus einem machtvollen von Christus beauftragten Hause kommt, hat hier nicht die Möglichkeit nachzugeben. Das geht gar nicht. Sie die Macht unmittelbar veranstanden die Gestalt des Gottessohnes in der irdischen Weltzeit zu vertreten, nicht durch die fünf Häupter der Kirche allein im Osten, die fünf Patriarchen. Der Kaiser ist das sechste Haupt dieses Ostreiches, und Theophanou hat diesen Gedanken nach Westen transportiert. Die Macht ist unmittelbar sakral, und das heißt sie ist gerecht, Sie muss gerecht sein, sie ist die Vertretung des Weltenherrschers der zu außergewöhnlichen und nicht kritisierbaren Taten verpflichtet ist. Aber zu diesen Taten gehört auch die Durchsetzung des Evangeliums mit den Mitteln dieser Zeit. Und hier komme ich dem, der Frage näher, warum sie ihren ganzen Hofstadt mitnahm. Es wurden auch Bilder gezeigt, die Ikonen wurden vorangetragen, wenn sie durchs Land fuhr. War zugleich auch unmittelbare Didaktik und Pädagogik des ungelehrten Volkes. Also sie selber war die Anschauung der Macht. In ihr selber war die Gestalt Christi sozusagen durchscheinend. Äh, in diesem Sinne, hochinteressant, also ich bitte Sie, das mal zu bedenken, ist Christentum zugleich Kultivierung, also Hebung. Äh, und zwar auch gerade im Sinne, dass auch technische, ein, technische Neuerungen äh, gerade im, im Dienste der Humanisierung, also der Zivilisation von Völkerstammen steht, auch das wird unmittelbar christlich begründet. Das heißt also, diese unglaubliche Einheit von Können, Vermögen, also auch persönlicher Qualität, die sie natürlich hatte. Sie war sicher zu dieser Zeit, also, den, also vielen, vielen anderen auch adeligen Frauen dieser Zeit, einfach überlegen, weil sie aus einem selbstverständlichen Hause kam, das diese Erziehung garantiert hat. Aber auch die Tatsache, äh, als Frau Christus in seiner herrscherlichen Qualität, in seiner herrscherlichen Größe zu vertreten. Sie kennen ja diese romanischen Kruzifixe, in denen nicht der Sterbende und Leidende, sondern der Sieger und König zum Ausdruck kommt. Ne? Tod, aber Sieger. Und das ist die Haltung, die Theophanu einnimmt. Also Gottes Erscheinung, sie hat ihren, ihren eigenen Namen so gedeutet. Wo sie hinkommt, müsste Gott erscheinen. Und noch einmal bis zu der nicht äh, in irgendeiner Hinsicht reduzierten Anspruch, dass sie als Spitze und Haupt eines neuen Heiligen Reiches zu dienen habe, zu dienen habe, das war schon der Punkt, zu dienen habe. Das heißt für ihren Sohn letztlich äh, den Raum dieses Göttlichen neu zu stabilisieren. Also der Kaiser als die Inkarnation noch einmal der göttlichen Macht, Abbild des Herrschens. Tun und lassen unter klarer Führung durch den göttlichen Willen. Andererseits, ähm, für, das ist das Problem hinter ihrer... Sachbezogenen Heiligkeit, so kann man das nennen, eine sachbezogene Heiligkeit. Ein Auftrag, der ohne Wanken, wenn auch anfänglich fast ohne Rückhalt, aber geistig ohne Wanken wahrgenommen wird, bedeutet, dass wir gleichzeitig ihre individuellen Züge sehr schlecht sehen. Ja, also wir können, deswegen habe ich den Vorschlag einer ontologischen Heiligkeit einer solchen Person. Also die Wahrnehmung einer göttlichen Funktion, eine sakrale Amtsübernahme. Was will ich damit nun sagen? Das heißt, wir haben hier vom Neuen Testament grundgelegt noch einmal die Übertragung göttlicher Souveränität sowohl auf, natürlich nicht auf Männer und Frauen überhaupt, das wäre wohl viel zu weit gegangen. Aber in dem Augenblick, wo ein solches Haus, ein solcher Stamm in dieser Position steht, sind, sind sowohl die Frauen wie die Männer dieses Hauses verpflichtet, geradezu verpflichtet. Diese göttliche Präsenz machtvoll zu dokumentieren. Wir haben heute einen merkwürdigen Umgang mit Macht. Teilweise entschuldigt man sich damit. Denn hier ist ein eine, eine ungebrochener Umgang im Sinne dessen, was denn zu tun ist. Also gerade im Ethischen, gerade dieses Durchdrücken ethischer Positionen. Dazu wird Macht gebraucht. Typologie heißt, dass wir hier sehr viele Bilder, sehr viele Gesichter einordnen können. Ich selber habe mich noch einmal sehr stark mit Hedwig von Andex beschäftigt, also Hedwig von Schlesien. Sie war Herzogin Dreier, Völkerschaften der Schlesier, deutschen Schlesier, der Polen, polnischen Schlesier und der Prutzen, nicht zu vergessen, damals noch Heiden, die sie auch sehr viele Mühe gewandt hat. In Hedwig haben wir genau dasselbe Grundmodell Macht und keinen Zentimeter zurück, solange das geht. Selbst als ihr Sohn Heinrich schon gefallen war, hat Hedwig noch vorgesessen am herzoglichen Tisch, obwohl ihre Schwiegertochter eigentlich regierende Herzogin war. Aber man tritt nicht zurück, man tritt nicht zurück. Man wahrt die Stelle, an die Christus eingesetzt hat. Und es ist erschütternd zu sehen. Hedwig hat ja keine Liebesheirat vollzogen, genauso wenig. Alle diese Frauen sind, sind politische Heiraten, Verbünden, Reiche, Ideen, Visionen. Hedwig am Schluss von ihrer jüngsten Tochter in Trebnitz gefragt, ob sie neben dem Vater beerdigt werden will, neben Heinrich, ihrem Gatten. Kommt ein Seufzer, hier kommt etwas Individuelles. Im 13. Jahrhundert Hedwig sagt, wenigstens im Tode will ich zu niemandem mehr gehören. Darin drückt sich ein Leben als Herzogin aus. Dann hört die Last endlich auf und sie hat ein eigenes Brab und liegt nicht neben ihrem Mann, den sie auch nicht so gerne gehabt hat. Also Sie hat ihn übrigens auch nicht besucht in seiner Todesstunde, weil er exkommuniziert war. Das ist eine ganz riesige Geschichte, auch als Frau und Mutter hat sie darauf verzichtet, ähm, auch ihrem Mann, der es in der Todesstunde rief, äh, Folge zu leisten, weil sie sagt, ich kann nicht mein Werk, mit dem ich ein Leben lang einem unwissenden Volk klargemacht habe, was Kirche ist, nicht in der letzten Stunde widersprechen. Und Heinrich ist ungetröstet gestorben Er hat gesagt, das ist richtig, tut mir leid, kann nicht anders. Äh, also da merkt man, ich möchte das nochmal in einer sehr schönen Formulierung formulieren, das ist die fürstliche Frau, das ist die fürstliche Frau. Und die Legitimation ist nicht eine, jetzt über ein defini definiertes Sakrament, sondern die Salbung selber, die Gnadenwahl Christi, das Charismatische eines solchen Hauses, ist bis zur letzten Minute zu vertreten, Und die gibt es kein Zurück, ist die fürstliche Frau. Und zwar darunter allerdings die Büsergestalt bei Hedwig, das wissen wir auch, ja, die Buseleistung. Ihre Nichte Elisabeth ähm, von Thüringen, ihre wirklich sofort blutsverwandte Nichte, entwickelt dann ein ähnliches Modell, leicht abgewandelt, aber auch hier zunächst mal Fürstin. Das heißt, die Mutter vieler, vieler, vieler Anvertrauter. Aber in dem, in dem Sinne eine Entscheidung für das Reich, eine Entscheidung für das Reich, also für eine Politik der Verträge, kein Krieg geführt von Theophanu wäre möglich gewesen. Die Fürsten waren auf ihrer Seite, sie hat versucht, über Verträge zu optieren. Lang anhalten, das hat auf lange Sicht die Ostgrenze gesichert. Aber über tausend Jahre hinweg können wir sagen, wir sehen keine individuellen Züge, die werden von den Quellen ja nicht transportiert. Aber wir sehen die machtvolle von Christus selber äh, zum Herrschen bestimmte und in seiner Gnadenwahl auch äh, handelnde Frau. Also es ist ein ganz großer Typus. Durch die <lacht> geschichtliche Entwicklung ist dieser Typus verloren gegangen, aber ich bitte Sie, in Zukunft mit dem Mittelalter auch einen anderen Frauentypus zu assoziieren, als wir normalerweise haben. Ich glaube nicht, dass dem heute ein, ein, ein ähnlicher Typus überhaupt entspricht. Wir haben an sich ja ohnehin keine, die ganze Regierungsform ist eine andere. Ja? Aber dieses Wissen im Sinne Christi, im Sinne Christi etwas aufbauen zu müssen, gleichgültig gegen jeden Widerstand. Also hier kommt eine Form der, der, der Machtergreifung im Sinne sakraler Macht, für die wir kein Gegenbeispiel auch nicht in anderen Traditionen haben. Ich habe eine zweite Position mit Katharina von Siena eine zweite Typologie, die auch verschiedene Frauengruppen unter sich fasst. Und jetzt komme ich zu einer Gegenposition, nämlich eine aus einem niederen Stand, beziehungsweise schon damaliger Mittelstand, aus einer Färbersfamilie geborene Frau, 14. Jahrhundert, spätes 14. Jahrhundert. Schon Beginn bestimmter Modernis Modernisierungen, frühe Neuzeit. Aber eine Frau illiterat, die also weder lesen noch schreiben konnte, die nur im toskanischen Dialekt jener sprach und die bei ihren Ansprachen später an den Papst einen Übersetzer brauchte, der sich vor Verlegenheit wand, weil er nicht wusste genau, wie er ihre Worte übersetzen sollte. Sie waren nämlich sehr, sehr deutlich. Hier kommt ein anderer Punkt, das ist die Frau, die widerwillen, bitte, jetzt kommt ein anderer Punkt, widerwillen in eine Position gerufen wird, nämlich die Position der Prophetin, das ist die undankbare Position, also jemand, der nicht legitimiert ist. Und das war ein langes Problem für Katharina, wie sie ihre Nichtlegitimation als Sprecherin oder als im Auftrag Jesu begründen sollte, Sie hat übrigens an einer Stelle einmal formuliert, sie sei nur eine Frau. es war damals natürlich auch eine Einschränkung. Wie könnte ich sprechen? Und Christus ermutigt sie und sagt, das wäre, das wäre ihm gleichgültig. Sie sei jetzt seine Stimme. Also da hat sie etwas notiert. Prophet wider Willen, das ist übrigens der Grundprophet. Also der Prophet, der sich selber ermächtigt, ist natürlich eine zweifelhafte Figur. Während Katharina wird wider Willen, also sie, sie wird hineingezogen. Und zwar gleichzeitig nochmal in etwas, was auch wundervoll ist. Katharina ist gleichzeitig eine große erotische Figur, also jemand, mit dem etwas aufbricht. Katharina geht ja in visionäre, ekstatische Zustände über, in denen sie eine sehr hohe Liebesgrammatik, also ein sehr hohes Sprechen aus Liebe realisiert, und zwar genau in dem Sinne, dass Christus als Bräutigam, also als Freund, in vielen Fällen auch in den Terminen des hohen Liedes kommt und sie immer irgendwie nicht gewachsen ist. Also das Problem, anders als bei Theo dass ähm, bei Katharina kommt eine sehr deutliche Demutsgäste, also eine Unterwerfungsgäste, was wir bei Theo zunächst nicht haben. Das soll nicht irritieren. Ich stelle auch nicht Frauen vor als immer denselben Typus. Das ist völliger Unsinn, sondern Gerade wenn wir uns mit der Kirchengeschichte beschäftigen, haben wir unglaublich Variationen. Ja, wir haben das, was ich gerade sehr, also in dem Sinne dieser fürstlichen Würde, vorgestellt habe, was übrigens zentraler Gesichtspunkt für sehr viele Sippen war. Auf der anderen Seite kommt jetzt aber der Typus der Unterwerfung des Dienens, und zwar etwas, was auch gezogen wird. Und was in ganz gewisser Hinsicht fast Martyreraspekte hat. Also etwas, was über den Gehorsam nur läuft. Und ganz am Schluss verliert Katharina auch eigentlich ihre Zuversicht. Aber in dieser Phase hat sie nun Folgendes geleistet. Ähm, den Grund wissen Sie, aber ich möchte doch ein paar Sätze noch zitieren. Katharina hat Termine, die zwischen Feuer und Blut, also gerade noch mal in diesem erotischen Sinne auch wirken, Feuer und Blut, das sind Wörter, die immer wieder vorkommen, Katharina hat ja als Ungelehrte noch einmal Illiterata ähm, en, eine Sendung erhalten, eine Art Brennpunkt in ihrem Leben, äh, auf den sie lange vorbereitet war. Das heißt, sie hat versucht über ihre, nicht versucht, sondern sie war dazu berufen, äh, über ihre visionären, ekstatischen Erfahrungen eine innere Sicherheit zu gewinnen, die ihr selbstverständlich von Anfang an erst gefehlt hat. Sie ist die erste Frau überhaupt nach Franziskus, der zweite Mensch, der die Stigmat hat, trug, aber auf ihre Bitten hin waren sie nicht sichtbar. Das kann man sagen, das kann jeder behaupten. Aber wir haben natürlich Zeugen, das heißt vor allem, als sie die Dornenkrone erhielt, die Franziskus nicht erhalten hat, ähm, gibt es eine sehr starke Bezeugung von äh, ja, Beistehenden. Sie sei ja umgesunken. Sie hat übrigens mehrere Zustände gehabt, in denen sie stundenlang abwesend war. Einmal galt sie schon als tot, kam wieder zu sich. Also Katharina hat eine unglaubliche Durchlässigkeit. Dass sie sich an ihrem Leibe so hat treffen lassen, verwunden lassen, versehren lassen, ist ihrer eigenen Absicht nach auch zur Buse für das 14. Jahrhundert. Und diese ganzen Stigmata, diese ganzen Wunden, auch Geißelhiebe sind ja für sie ein Zeichen, sie lässt sich für die Kirche geißeln. Also sie ist eine Märtyrerin der Kirche, muss man sagen. Warum? Am Ende des Lebens gibt es drei Päpste und zwei Kaiser. Das heißt, die abendländische Ordnungsmacht ist aufs Tiefste zerrüttet, aufs Tiefste zerrüttet. Und ich habe das gerade an, äh, an Theophanou erörtert, wie, wie wichtig für Europa diese zweigestaltige Herrschaft war, Papst-Kaiser. Da es nun drei Häupter auf der einen und zwei Häupter auf der anderen Seite gibt, ist diese Ordnung überhaupt zerbrochen. wird überhaupt erst äh, zwei Generationen nach Katharina wieder geordnet. Sie stirbt 1380. Erst 1417 ist dann das Konzil von Konstanz, in dem zwei Päpste abgesetzt werden. <lacht> Also wenn man heute über Kirchengeschichte heute nachdenkt, sind die damaligen Zeiten also geradezu abgründig aussichtslos, abgründig aussichtslos. Und Katharina wirft sich da hinein, sie wirft sich mit ihrem ganzen Leib hinein, was vielleicht auch eine weibliche Kapazität ist. Aber sie beginnt nun aufgrund ihrer inneren wachsenden Sicherheit, gerade dadurch, dass sie Christus ähnlich wird am Leibe, am Leibe mit ihren Ver Verwundungen, nun äh, auf sich zu nehmen, den Papst aus Avignon zurückzuholen, also eine Aufgabe, die unlösbar scheint, die ihr aber gelingt. Ich lese mal einige Positionen vor. Lesen Sie mal Ihr Epistolario. Da kommt eine Sprache, die für die der damalige Zeit völlig ungewöhnlich ist. Kirchen ohne Dach von Hunden bewohnt. Na, Das sind so Positionen. Mordender Adel, auch in Rom. Priester, die im Golde wühlen. Die Befugnisse verkaufen die Simonie. Verbraucht in Sünden schwimmen die Seele zur Hölle und so weiter und so weiter. Also das sind riesige Bußpredigten ohne Auftrag, immer wieder. Also sie, sie ist ja auch angestoßen immer an der Frage, woher ihre Legitimation? Ja? Wieso spricht diese Färberstochter? Kann ich mal Latein? Ja? Also jede Form von Legitimation ist ja ausgefallen. Sie hat eine ältere Schwester, Begida. Also in dieser Zeit treten diese visionären Figuren auf Begida, die auch den Papst versucht hat, aufzuhalten, also 1350 wieder aus Rom wegritten nach dem heiligen Jahr, hat sie sich über den Weg gestellt, ihm den Tod prophezeit, was dann sofort eintrat. Also Begida und Katharina sind nun in diesem sehr undankbaren Geschäft, eine nicht zu heilende Wunde trotzdem zu heilen. Und es gelingt Katharina, müssen wir sagen, nur teilweise. Ich möchte noch einen Brief an den äh, Papst vorlesen. Wäre es wirklich eine so große Tat, wenn Sie bei sich selber Einkehr halten? Also stellen Sie sich das mal vor <lacht> und überlegen würden, wie viel Mühe und Strapazen Sie im Dienst und im Sold des Teufels auf sich genommen haben. Und so geht es weiter. Als sie in Avignon war, ist sie gefragt worden, äh, ermahnt worden, auch von äh, einem Dominikaner. Dominikaner hatten sie vor die Inquisition geholt und sie bestand glänzend, glänzend, ohne die geringsten Theologiestudien natürlich hat sie also, also wirklich aus einer ungeheuerlichen Selbsterfahrung heraus geantwortet. Man hat ihr Raimund äh, zur, zum Begleiter gegeben, auch als Übersetzer, selbst ein Seliger und Raimund hat sie gut geführt. Sie wurde gefragt in Avignon, wie sie sich denn erlaube, überhaupt, überhaupt erlaube, mit einem solchen Ton aufzutreten. Der Papst hat sie länger nicht vorgelassen, hatte Angst vor ihr. Sie hat ihn erinnert an ein Gelübde, das er gegeben hatte, nach Rom zurückzukehren, von dem niemand wusste. Und sie hat es ihm auf den Kopf zugesagt. Das, damit war sie natürlich auch von ihm aus eine gefürchtete Partnerin. Und dann hat sie eine wunderbare Auskunft gegeben, die führt uns aufs Neue Testament zurück. Sie hat gesagt, ich habe nicht als Schaf den Hirten belehrt, das darf ich nicht. Aber ich habe als Schaf das Schaf belehrt. Ich äh, habe eine theologische Aussage. Katharinas Identität, das ist eine Paulus, äh, von Paulus vorbereitete Position. Das heißt, wir haben hier nicht das Verhältnis eines, einer hierarchischen Zuordnung, sondern wir haben das, was sie mehrfach nennt, den Brunnenraum der Kirche, nämlich das Sakrament der Taufe, in dem vor aller Differenzierung des Ordo, also vor überhaupt in Laien und Priester differenziert wird, die Zugehörigkeit zu Christus, das fundamentale Einfügen in die Familie Gottes ist. Und Katharina ist immer wieder, andere Möglichkeiten hatte sie nicht, in diesen Brunnenraum theologisch hinunter. Also es war nicht Tollkühnheit, auch nicht Frechheit, dazu hat sie sowieso nicht geneigt. Sie war eher, eher scheu, obwohl man das gar nicht zutrauen würde. Aber die einzige Legitimation war Taufe als die Möglichkeit, sich von Schaf zu Schaf, also von Kind zu Kind, in Augenhöhe zu ermahnen. Und in diesem Sinne ist Katharina, denke ich, auch nicht denkbar, auch gerade in ihren Gesprächen mit Christus, nicht denkbar ohne diese Innovation, die auch über die, über das, über das Evangelium läuft. Auch hier wird etwas möglich. Die Gleichheit und Freiheit in der einen Taufe, die Gleichheit und Freiheit, also nicht das Problem von unten nach oben, das kannte Katharina überhaupt nicht, sondern die Frage, wie kann ich jemanden ermahnen, der im, im Hierarchischen über mir steht. Ich kann das nur aus dieser grundlegenden Freiheit äh, der Gottes heraus, von Kind zu Kind. Das ist auch eine Position, die äh, der Papst dann übrigens auch genommen hat. Er ging ja zurück, leider hat er sich nicht, wie Katharina es ihm sagte, ohne Heer äh, nach Italien bewegt, sondern nahm sein Heer mit. Und der Einzug nach Italien hat bereits ähm, die Opferung einer Stadt bedeutet. Das heißt, ein Heerführer hat 3000 äh, Menschen in Cesena umgebracht. Dieser Heerführer wurde später dagegen Papst. Also es gibt eine, eine katastrophale Verworrenheit der Zeit. Katharina äh, erfährt davon und wirft sich in noch größere Buße. Also sie hat ihm vorgeschlagen, ohne, ohne die geringste Bewaffnung mit zehn zehn Reitern und einem Trost zu kommen. Stattdessen kommt er mit einem Heer. Er hatte Angst. Also die politischen Verhältnisse der Zeit sind so verworren. Katharina wird am Ende äh, eben als Märtyrerin sterben. Sie wird nach Rom transportiert. Sie hat längst eine Familie. Man muss Folgendes sehen. Sie ist nicht nur nicht legitimiert. Sie hat auch keine Institution hinter sich. Sie ist nicht Dominikanerin geworden. Sie wird so abgebildet. Das stimmt nicht. Sie gehört zum dritten Orden. Das heißt, sie ist halb drin und halb draußen. kann sich in der Welt bewegen. Sie hat nur eine Familie gegründet, keinen Orden. Das heißt, alles nicht institutionalisiert, alles auf charismatischer Qualität beruhend. Insofern etwas, was ihr Freiheit gibt, aber natürlich auch keine Form von äh, Stütze, also keine politische Stütze von außen. Sie hat keine Lobby. Sie wird aber nach Rom transportiert und es ist bekannt, sie lässt sich dann todkrank jeden Morgen nach St. Peter, damals noch das Alte, nicht das heutige, tragen. Und äh, eines Morgens, kurz vor ihrem Tod, am 30. April 1380 sieht sie das Schifflein der Kirche, das Giotto gemalt hat, auf ihre Schultern stürzen und sie zermalmen. Und sie fällt zu Boden, wird dann heimgetragen und stirbt zwei Tage später. Sie ist von der Kirche zermalmt worden. Und zwar mit ihrer vollen Zustimmung. Sie wird nämlich in einer ihrer letzten Texte zu Christus rufen, reiße mir das Herz heraus. Und pflanze mir das Deine ein. Also ein Blutopfer, wie sie es auch immer gewünscht hat. Eine Märtyrerin der Kirche. Nimm mein Herz, drücke es auf das Antlitz deiner Braut. Also ein, an sich ein fürchterliches Bild. <lacht> ne? Also ihr Herz soll zerquetscht werden über dem, über dem Antlitz der Kirche. Da wandte Gott das Auge seiner Gnade, riss mein Herz heraus, er presste es über der heiligen Kirche aus, also eine Reinigung mit Blut und Feuer, wie sie gesagt hat, unter Preisgabe ihres ganzen Lebens Typologie. Wir haben hier den nochmal Typus der Prophetin, der Unbeauftragten, der Widerwilligen, nicht freiwillig, einer, die die Nachfolge Christi zunächst mal in einem eigenen Leibe als Legitimation erfahren musste, es gibt eine ältere Schwester, ich habe Birgida schon genannt, ähnlich, aber eine noch ältere, die man auch wunderbar vorstellen könnte, war, ist Hildegard von Bingen. Das ist eine Reformäbtissin, die neben die großen französischen Reformäbte tritt. Also auch neben Bernhard von Clairvaux, mit dem sie ja auch bekannt war, der sie sehr, sehr schätzte. Auch Hildegard hat einen solchen prophetischen Typus, ähm, Prophetissa Teutonica heißt sie, die teutonische Prophetin, auch in einer ähnlichen Verwirrung von Kirche, in der Hildegard auch über Predigen und Ketzerpredigen versucht, jedenfalls die Maßstäbe für richtig und falsch wieder aufzurichten und vor allem auch ähm, mithilfe der Reformation des Klerus zu versuchen, die Ordnungen wiederherzustellen. Also die Prophetin. Und wir gehen mit diesen Prophetinnengestalten immer wieder sei nicht unterschätzt, in das Martyrium über, nämlich ein Blutopfer. Denn der Prophet hat in der Regel keinen Hintergrund, von dem aus er über Macht operiert. Sondern es ist nur die Legitimation der Wahrheit, die Legitimation der Wahrheit Christi. Sonst ist ja nichts da. Und von daher erhebt sich aber gleichzeitig auch die Frage eines unendlichen, stärkenden Zwiegesprächs, das diese, dass diese Prophetentypen brauchen, diese Typologie braucht. Und bei Katharina nochmal, sie ist furchtlos, liebenswürdig und klar, aber niemals frech, niemals auf, also niemals im Sinne des, des puren Widerstandes, ganz und gar nicht, sondern im Sinne einer, einer solchen Identifikation mit Christus. Das ist die einzige Form, in der ihr auch geglaubt wird. Und die Beweggründe, in kirchliche und weltliche Politik einzugreifen, sind ausschließlich religiöser Natur. Also hier geht es nicht mehr um Macht. Ausschließlich religiöser Natur. Was ist der Wille Christi? Dafür wird das eigene Herz geopfert. Also das sind ganz große Positionen. Jetzt muss ich ganz zum Schluss auf die modernste Gestalt, äh, nämlich Edith Stein, Patrona Europa seit 1999 eingehen. Das mache ich jetzt ganz kurz. Edith Stein hat nochmal eine Typologie aufgemacht. Vielleicht ist es auch falsch, jetzt ganz von Typus nur zu sprechen. Aber ich glaube, dass sie etwas ankündigt. Hier ist die Gestalt im Werden. Hier kommt noch etwas, glaube ich, auf das Christentum, was noch ganz nicht ganz genau ausgearbeitet ist, 1942 in Auschwitz ermordet. <lacht> Edelstein hat eine Brückenfunktion und auch das ist eine gewaltige neue Möglichkeit, und zwar zwischen ähm, Religionen zu vermitteln, aber auch zwischen Völkern zu vermitteln, und das ist eine europäische Qualität. Das 19. Jahrhundert kennt bereits sehr viele Konversionen von Juden, unterschätzen wir das nicht. Ähm, die Judenkonversionen sind in der Regel weder selten noch Ausnahme, sondern das 19. Jahrhundert hat bereits um 1830 eine riesige Übertrittswelle, wobei wir die Motivation nicht genau sehen können. Zum Teil war es natürlich ein Entrevier in die europäische Kultur, wie Heinrich Heine das nennt. Aber denken Sie auch den, an den großen Alfred von Ratisbon, also den heiligmäßigen Priester, einen Juden, der Priester wurde, der... Ich glaube nicht, selig gesprochen ist, aber, er gehört in diese Kategorie. Also wenn Sie das einmal verfolgen, werden Sie sehr, sehr viele merken. Aber um die Jahrhundertwende 1900 ist das deutsche Judentum äh, entweder assimiliert, kein schöner Ausdruck, heißt aber wohl integriert, wenn wir das besser ausdrücken, in die deutsche Kultur, die deutsche Kultur als Ersatzreligion des wilhelminischen Deutschland. Man glaubt an Goethe, an Bach und an Beethoven, habe ich bei, äh, steht so ähnlich auch bei Edith Stein. Das waren ihre Götter, also auf die deutsche Philosophie als sozusagen Gipfelleistung des damaligen Denkens, also die deutsche Kultur jenseits alles Religiösen oder eines abgeblassten Protestantismus als Leitideal, Humanität, realisierte Humanität, unterschätzen wir nicht, dass Preußen die modernste Gesetzgebung Europas hatte seit 1815. Das heißt, Preußen hatte damals die Minoritäten gleichberechtigt. Deswegen kommt das deutsche Judentum so ungeheuerlich, also gerade zu einem Sprung nach oben, die ähm, Juden sind integriert das deutsche Judentum ist gehört zur führenden und gebildeten Schicht äh, des Deutschtums ohne auf das Jüdische noch zu rekurrieren Synagogenbesuch ist für die meisten nicht mehr vorhanden, für die Mutterstein sehr wohl noch aber die gehört sozusagen zum ostjüdischen Typus, noch eine Art von Reminiszenz aber die Geschwisterstein alle nicht mehr alle nicht mehr Edith Stein hat sich vom Rabbinerunterricht abgemeldet in ihrem Abiturzeugnis Breslau ist Religionszugehörigkeit mosaisch aber Religion äh, nicht wahrgenommen. Also hat für sie nichts mehr erklärt. Es war eine, eine Welt, die die Städtelwelt, die man zwar als Geschichte noch kannte, aber nicht als ak aktive Form der Beziehung, Brückenfunktion. Ich äh, fasse das sehr präzise Es besteht kein historischer Zweifel daran, es ist historisch redlich zu sagen, dass Edelstein als Jüdin ermordet wurde. Mit derselben historischen Redlichkeit müssen wir zugleich sagen, dass sie dieses Schicksal im Namen Jesu trug. Mit dieser Formel, die ich sehr genau gewählt habe, möchte ich rechtfertigen, dass die katholische Kirche sie als Martyrin verehrt. Sie wissen, dass im Vorfeld ja Proteste kamen, wieso sich die katholische Kirche eine jüdische Martyrin auf die Fahnen schreibt. Aber ich sage das nochmal. Historisch selbstverständlich als Jüdin aber von der inneren Überzeugung her hat Edith Stein im Namen Jesu diesen Tod und zwar schon im Jahre 39 in ihrem Testament auf sich genommen. Sie stirbt nämlich in ihrem Testament für fünf Positionen, darf ich gerade angeben. Damit sind wir nämlich bei dieser Brückenfunktion. Sie bietet Gott ihren, oder Jesus ihren Tod an in fünf verschiedenen Optionen, noch ohne zu wissen, wie er stattfinden würde für Kirche, für die Kirche. Das zweite für den Karmel, das dritte, lasse ich im Moment aus, das vierte für den, für den Unglauben des jüdischen Volkes. Unglaube heißt hier nicht, dass das Judentum ungläubig ist, es heißt den Unglauben an die Gestalt Jesu. Das ist die genaue Position, dass an Jesus nicht geglaubt wird. Nicht, dass der Glaube als solcher keine Festigkeit hätte. Es hat im Gegenteil im Karmel mit ungeheurer Freude, im Grunde genommen ähm, weit tiefer als als junges Mädchen wahrgenommen, dass das Judentum ein unverzichtbarer Bestandteil des Christentums war. Das war für sie un das unglaubliche Geschenk, nachdem sie sich so schmerzlich von ihrer jüdischen Familie verabschieden musste, die ihren Schritt nicht verstanden, weder für die Taufe noch für den Eintritt in den Karmel, dass die ganze Geschichte der Kirche auf dieser, auch ungebrochen auf dem Alten Testament aufruht. Das war für sie eines der Gnadengeschenke Jesu, dass sie das entdeckt hat. Sie hat nichts verlassen, sie hat alles gefunden. Aber der Unglaube an Gestalt Jesu war ihr Lebensopfer, der fünfte Punkt war für meine Familie und alle, die Gott mir gegeben hat. Das sind ihre agnostischen Freunde. Der größte Zahl der Freunde waren Agnostiker. Und der dritte Punkt besonders, und jetzt kommt eine weitere Brückenfunktion, nicht nur Judentum, Christentum, dritte Punkt erschütternd, für Deutschland. Man muss sich vorstellen, dass in Auschwitz jemand für Deutschland gestorben ist. Das wird meines Wissens nie erzählt. Ich glaube, dass Auschwitz damit einen anderen, nicht einen anderen Klang, das ist falsch, aber dass in Auschwitz damit andere Töne nochmal kommen, eine andere, eine andere Beleuchtung. Sie ist für Deutschland gestorben. Das Land ihrer Liebe, das Land ihrer Herkunft, aus dem sie sich auch nie hat verabschieden wollen. Und in diesem Sinne ist sie, glaube ich, eine, eine der wenigen Stimmen, die von einer Verzeihung des Unverzeihlichen wissen, aus einer sehr, sehr tiefen Quelle, von einer Verzeihung des Unverzeihlichen. Wie konnte in Mitteleuropa äh, etwas geschehen, jenseits aller uns vorstellbaren Barbarisierungen? Und gleichzeitig hat Mitteleuropa überlebt. Auf wie viel Schultern stehen wir heute? Wir wissen es nicht. Auf wie viel Schultern stehen wir heute? die diese Möglichkeit überhaupt geschaffen haben, dass man nach diesem Einbruch noch einmal äh, noch einmal leben konnte. Es sind sehr, sehr viel mehr. Edith Stein steht hier auch für viele, viele Tausende, vielleicht Hunderttausende von Namen, die wir gar nicht kennen, die auch dafür gestorben sind. Das ist die zweite Brückenfunktion. Ich meine jetzt nicht nur Deutschtum und Judentum, sondern ich meine überhaupt die Verzeihung des Unverzeihlichen. Dass es Opfer gibt, die für ihre Henker eintreten. Das ist auch in diesem Fall bei Edith Stein. Und es gibt eine dritte, auch noch politische, ungesucht, immer ungesucht, aber im Unabsichtlichen liegt ja doch Fügung, äh, politische Positionen, nämlich auch zwischen Deutschland und Polen. Sie gilt heute als polnische Heilige. Hab ich mehrfach gehört, die große polnische Heilige. Sie konnte gar nicht polnisch. Sie war eigentlich deutsche National in einem Sinne, der uns heute eher verdächtig würde. Aber diese Brückenfunktion zwischen einem, naja, erneuerten Deutschland und einem erneuerten Polen, auch hier sind die Heiligen die besseren Brückenpfeiler, als wir uns das in reinen Verträgen und in reinen Gutwill- und Harmoniebestrebungen vorstellen können. Und zwar eine Heilige, deren inneres Gesicht, denke ich, uns nur in Maßen zugänglich ist. Aber Edith Stein hat in dieser Weise ihrer öffentlichen Wirksamkeit, auch ihrer Intellektualität, ihrer großen philosophischen Begabung, äh, gleichzeitig einen Brückenschlag noch einmal zwischen Demut und Intellektualität, zwischen Frömmigkeit und Philosophie. Auch das ein Brückenschlag, den sie nicht gesucht hat, der aber erfüllt wird. Und in diesem Sinne ist Edith Stein nun für uns äußerlich sehr gut lesbar, aber dennoch, und ich finde es wunderbar auch an ihr, auch das ist noch im Werden, Vieles hat sie verschwiegen. Secreto meum mihi, mein Geheimnis gehört mir. Das Feuer, aus dem diese Frau lebte. Die beständige Trauer, die sie übrigens begleitete, was kein Widerspruch ist, zwischen der Freude im Karmel und einer wachsenden Trauer bis zum Jahr 42. Das Bewusstsein, für etwas einstehen zu müssen, das ihre Kräfte, wie sie meinte, überstieg. Und doch hat sie diese Herausforderung angenommen. Ein Martyrium, dessen Formen sie nicht beschreiben konnte. Machen Sie für das zwanzigste mörderische Jahrhundert Europas zu einer unvergleichlichen Figur. Ich schließe mit den Worten von Reinhold Schneider, Bürgerin Jerusalems in Babylon. Ich möchte schließen, ob Europa in Zukunft Babylon oder Jerusalem wird hängt an diesen Gestalten, wie weit sie uns begleiten können, wie weit sie uns hier führen. Wahrscheinlich wird es nicht eindeutig Babylon und auch nicht eindeutig Jerusalem werden. Aber wenn wir glauben, dass Babylon überhand nimmt, und dafür haben wir eine Reihe von guten Belegen, müssen wir uns doch auf jene Bewohnerinnen Jerusalems berufen und selber versuchen, Bewohner Jerusalems in einer babylonischen Umgebung zu sein. Vielen Dank für Ihr Zuhören.
0: Das war jetzt ein langer und intensiver Vortrag von Hanna-Barbara gerl -Falkowitz. Viele Informationen, das ist auf jeden Fall was zum Nachhören auf einer CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst, beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages steht das Ganze auch online. Horeb.org können Sie das dann nachhören. Die Bedeutung großer Frauenpersönlichkeiten für die christliche Formung Europas. Ein Vortrag, den Hanna-Barbara gerl vor einigen Jahren beim Forum Deutscher Katholiken gehalten hat. Jetzt müssen wir unbedingt beten. Mit Pfarrer Viktor Hördemann tun wir das aus Erstfeld in der Schweiz. Die Komplett um 21.40 Uhr, jetzt gleich das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.